0: la santidad Te lo hubieran dado. Si se pudiera comprar, hace mucho lo habrían. ¿Le parece difícil entender y adquirir el hábito de leer las Sagradas Escrituras? No más dificultad, porque la palabra yo es un método útil para iniciarse en el hábito de la lectura de la palabra de Dios. Aprenda a utilizar el método de la palabra yo, adquiriendo su cuadernillo en la parroquia de San Agustín de Retardo. Y escuchando diariamente a las 9 de la mañana Un programa que quiere ser luz de fe y esperanza para toda la humanidad Fortaleciendo el espíritu Conducen, desvítero, huésslao, Ferrosquía navarrete Y reina de las luz Hernández Aquí, en VamosRadio.com Vamos Radio y Televisión
1: ¡Gracias
2: Como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié. Bienvenidos, está usted en la fuerza, está en la palabra. Comenzamos.
0: Queridos amigos teófilos, amantes de la Palabra y amantes de nuestro Señor, bienvenidos a La Fuerza Está en la Palabra, ya en el programa número 147. Ahora sí, creo que lo dije bien porque lo acabo de ver. No le aumenté los 400, pero qué bueno, qué bueno que están con nosotros. Vamos ahora a eh, reflexionar y a meditar sobre un eh, evangelio en que confronta, confronta a Nuestro Señor, a los discípulos, con una pregunta, con dos preguntas más bien, y que finalmente pues, nos va a confrontar a nosotros mismos, eh, eh, sabiendo o tratando de saber cuál es la identidad de nuestro Señor. Por los siguientes minutos vamos a estar meditando acerca de la Palabra del Señor del próximo domingo que corresponde al vigésimo cuarto domingo ordinario y eh, que corresponde al Evangelio de San Marcos. Ya regresamos con este eh, evangelista propio del ciclo B y que, como decimos, pues es una oportunidad para prepararnos para... Eh, pues ir conociendo qué es lo que nos quiere enseñar el Señor qué es lo que nos quiere decir personalmente, como se lo dijo a estos discípulos que eh, pues iban separados, en, eh, caminando, y ahorita nos vamos a imaginar la escena, y principalmente a Pedro, que habla en nombre de todos los demás discípulos. Pues en eh, los siguientes minutos vamos a estar hablando acerca de este Evangelio, y para ello me da mucho gusto presentar a mi amiga Vero Saro.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. Qué bueno que están aquí otro día con nosotros, un miércoles más, meditando la Palabra de Dios Meditando realmente esa pregunta en nuestro corazón Y para ustedes, ¿Quién soy yo? Gracias y Buenos esta... días a todos, perdón, buenos días Ángeles, buenos días Jorge Acá Miguel en la, en la cámara, Beto eh... Y pues eh, todas las personas que, que están aquí Que pues decidieron hoy prender su, su computadora Gracias
0: Así es Y también está con nosotros Ángeles Carrasco Que no están ustedes para saberlo Pero está haciendo un esfuerzo extra eh, Pero bueno, el señor se lo va a tomar muy muy en cuenta Y le doy las gracias Muchas gracias Ángeles Gracias Jorge, buenos días
3: Buenos días Vero, Miguel, Beto otra vez y a cada uno de ustedes que hoy nos escuchan, hoy nos ven, y pues a lo mejor no nos ven en estos momentos, pero en otra ocasión volverán a reproducirlo, y pues estamos esperando a escuchar el Evangelio.
0: Así es, el objetivo de este programa, pues ya lo hemos eh, repetido, es eh, prepararnos ya a llevar algo, no llegar con cero a la misa, la celebración eucarística del próximo domingo, en donde realmente vamos a tener pues eh, la enseñanza completa no que se da en la liturgia eucarística precisamente y que el padre con su homilía pues va a complementar todas estas ideas que eh, nosotros pues muy apegados al magisterio muy apegados a lo que nos han eh, ido enseñando pues con todos los años que tenemos de ir a misa verdad y que se va repitiendo porque ver eh, en cuánto tiempo eh, se lee la Biblia completamente, si asistimos a misa todos los domingos.
2: Bueno, pues en un año se puede en leer. En tres, ¿no? Bueno, el, bueno en un año, ah, no, eh, es que, bueno, me refería yo a, no a la misa, okay. sino eh, en, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, en la escuela, decíamos que en un año se podía, se podía leer, hay una, hay un método en el cual todos los días hay una, hay una, este, Cita bíblica para irla leyendo. Entonces, ahorita sí me confundí, pero realmente es pues, por los ciclos, precisamente. Gracias. Nosotros, eh, si vamos eh, todos los días, inclusive a misa, pues este, nosotros tenemos ya eh, esa, esa lectura de, de la Biblia.
0: Y con 147 emisiones eh, que hemos tenido, que corresponden a cuántas semanas... Um... Pues más o menos como a tres años, ¿no? Más o menos. Serían 150 semanas, ¿no? Más o menos, más o <risa> menos. <risa> eh, eh lo que quiero decir es que este evangelio, recuerdo que ya en algún momento sí. lo habíamos visto incluso eh, que yo eh, pronunciaba o decía la palabra de Cesarea y me corregiste tú que es Filipo de Cesarea, Cesarea. entonces, eh, bueno, pues aquí nos estamos recordando, no he visto yo ese programa, sería interesante a ver qué, qué fue lo que dijimos pero seguramente el día de hoy va a ser eh, renovado todo lo que el Señor eh, nos diga, bueno, pero antes, antes de comenzar Pues quisiéramos como siempre eh, Ponernos en la presencia del Señor Y hacer conciencia de que Él está aquí con nosotros De que podemos hablar con Él De que Él nos puede hablar a través de su palabra Y bueno, pues vamos a hacerlo Si nos haces favor, mi querida Vero De hacer esta oración
2: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Gracias Jesús por habernos convocado una vez más Gracias por hacernos esa pregunta a cada uno de nosotros ¿Quién eres tú para nosotros? Y esta pregunta, Señor Pues quisiera que el día de hoy Entrara muy adentro de nuestros corazones Y sirviera como principio de una oración De esa oración que es un diálogo contigo porque si nosotros reflexionamos en esa pregunta durante este día seguramente encontraremos una, una respuesta Señor en el fondo de nuestro corazón y una respuesta que servirá para el resto de nuestra vida para nuestra vocación para el entregarte aquí y ahora nuestra vida gracias Señor por habernos permitido estar aquí te quiero pedir, Señor, por todas las personas enfermas que están en los hospitales, que se preguntan también muchas cosas, pero que ojalá, Señor, por medio de muchos hermanos que podamos ir a visitarlos, les digamos quién eres tú, para que tengan una esperanza, una esperanza de vida, una esperanza de, de salir adelante de tener fe de que contigo todo se puede gracias Madre María por mostrarnos quién es Jesús gracias por cubrirnos con tu manto por siempre enseñarnos quién es tu Hijo y decirnos cada día hagan lo que Él les diga Espíritu Santo te pido porque nos ilumines en este día porque cada una de las palabras que digamos en este programa sean porque tú lo quisiste que aunque este programa, esta, esta palabra ya la hayamos pronunciado, para tu Hijo siempre es nueva, porque este momento de nuestra vida es nuevo. Este momento no lo hemos vivido y en este momento Jesús nos quiere decir algo. Espíritu Santo, ilumínanos para que no tengamos ningún obstáculo en poder entender la palabra de Dios.
0: Amén. Amén. Bueno, queridos amigos, con esta oración, hagan de cuenta que es, estaba yo imaginándome como un encaminarnos con los discípulos y con eh, Jesús, eh, como alcanzarlos, ¿verdad?, y cómo empezar a caminar con ellos. Eh, bueno, pues eh, ahora, ahora si están ustedes de acuerdo, vamos a escuchar el Evangelio que nos va a dar pie para eh, eh, meditar y estudiar lo que el Señor nos quiere decir. Vamos, pues, a escuchar el Evangelio. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió Tú eres el Mesías Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie Luego Se puso a explicarles que era necesario Que el Hijo del Hombre Padeciera mucho Que fuera rechazado por los ancianos Los sumos sacerdotes Y los escribas Que fuera entregado a la muerte Y resucitar al tercer día Todo esto lo dijo Con entera claridad entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras, Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues ahí tienen, queridos amigos, esta, este Evangelio preciosísimo, cargado de enseñanza, eh, cargado de la bondad, de pues la ternura de un maestro divino como lo es eh, Jesús y pues también de la apertura de los discípulos que quisiéramos tener nosotros también esa apertura pero antes, antes de comenzar pues vamos a, a mandar unos eh, saludos a todas estas personas que nos hacen favor de vernos y escucharnos porque son eh, pues, eh, pues nos escuchan ¿no? por el audio eh, mientras el programa pero como decía Ángeles también nos están viendo a través de Gloria TV les recordamos que pueden ustedes eh, eh, sintonizarnos en www.vamosradio.com y bueno pues vaya este saludo a los siguientes países
3: saludamos a Turquía Somalia, Rusia Romania, República de Corea, Japón República Italiana Belice, Brasil Ciudad del Vaticano, Panamá India, Guatemala Ecuador, Uruguay Gran Bretaña China, Perú, Francia, Costa Rica, Chile, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, El Salvador, Honduras, Cuba, Estados Unidos, España y México.
0: Pues vaya, vaya un abrazo en Cristo a todos ustedes. Muchas gracias por vernos y escucharnos y sobre todo por eh, pues seguir el Evangelio como discípulos del Señor, vamos a vamos a comenzar, vamos a entrar en materia, y yo les preguntaría, bueno, primero los personajes, como siempre lo hacemos, estaba Jesús, estaban los discípulos también, y al final, pues parece que hay una multitud por ahí, y eh, habíamos dicho que eh, Marcos no siempre, eh, más bien casi nunca, señala el lugar geográfico donde están. Ya va eh, la semana pasada y esta misma semana en que sí lo hace, y lo hace cuando tiene pues algún eh, sentido teológico. ¿no? Eh, estamos en esta área de Cesarea de Filipo, que está al norte, se los vamos a mostrar cuando ustedes vean el video, pero está eh, muy al norte de Cafarnaún. ...muy al norte del lago de Genezaret y bueno pues va a ser el lugar de donde va a emprender ya el viaje nuestro señor para bajar a Jerusalén y pues ir a, a cumplir, a llegar al clímax de su misión que es el morir en la cruz ahí en Jerusalén, y eh, resucitar al tercer día. Y entonces van caminando, eh, en, eh, dirigiéndose a estos poblados de Cesarea de Filipo, que lo menciona Marcos porque es una eh, llanura y hay un monte ahí que domina todo Canaán, que es el monte Hermón, y... Cuando la Biblia habla acerca de este cerro, pues quiere decir que va a haber un ascenso, va a haber una, un desarrollo, vamos a llegar a un clímax, por ejemplo, de oración o de, de elevarse, y eh, pues esto este es el sentido que Marcos le quiere dar. Y sucede que van caminando y por el camino, eh, aquí no va la gente, es como una enseñanza exclusiva para ellos, ¿verdad? para los discípulos, y por el camino empieza el maestro haciendo esta pregunta. Yo dividir, dividiría como en cinco momentos este evangelio. Eh, el lugar donde están dirigiéndose, eh, donde estamos ahorita, Cesarea de Filipo, que fíjense que... Pues si no es Siria, es un lugar muy cercano a Siria, a la actual Siria, curiosamente, ¿no? Entonces ese es el primer momento. Y luego el Maestro Jesús abre esta comunicación y abre esta enseñanza con una pregunta. Les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestan, contestan que la gente, algunos decían que era Juan el Bautista, que recordemos que había muerto, decapitado. Otra, otro grupo de gente decía que era Elías, el gran profeta, y otros simplemente que alguno de los profetas. Es curioso. Yo hice aquí unas algunas anotaciones, cómo los discípulos dan la respuesta vamos a decir, propositivas, las, las positivas. Claro. Sin embargo, sin embargo pues ya había eh, otras opiniones de la gente en que decían que Jesús era un blasfemo, sí. eh, ¿verdad? En el eh, capítulo 2, versículo 7, también decían que sus discípulos no observaban la ley, que no observaban el sábado, que no seguían las, las tradiciones tampoco, hasta que era un endemoniado, le decían a Jesús... Y Jesús, Jesús conoce esto, ¿no? Lo que decían, lo que murmuraban, lo que decían en voz alta y hasta lo que lo Ay. que se guardaban. Entonces, Él no tenía necesidad, sin embargo, es una, una forma, yo creo, pedagógica de ir enseñando a, a sus discípulos. Y entonces, eh, bueno, pues ellos tenían, habíamos platicado, Ángeles, que ellos tenían esta perspectiva al momento en que estaban viviendo... Y vamos a ver más adelantito la respuesta que da, que da Pedro, ¿no?, y que se encumbra con esa respuesta como el discípulo de esos que siempre levantan la mano y que, oh. <ríe> y que, yo, <ríe> y que yo yo exacto y que dan la, la respuesta acertadísima y perfecta y que por supuesto sabemos que, eh, que esa respuesta en ese momento pues no fue de Pedro, ¿no? sino que le fue dada por el Espíritu Santo. Yo quisiera empezar preguntándoles a ustedes, ¿cómo se imaginan esa escena de ir caminando en esa llanura hacia esos poblados de Cesarea de Filipo? Y como el Señor, eh, pues caminando, eh, les va, va charlando con ellos, ¿no?, de una manera muy coloquial, de una manera muy familiar, y los discípulos, bueno, pues contestan lo que ellos eh, piensan, lo que ellos habían oído de la gente que pensaban unos Juan el Bautista, otros el profeta Elías y otros más que alguno de los profetas ¿cómo se imaginan? Eh, ¿serían los discípulos nada más, los hombres o iban también las mujeres que no lo dice la Biblia, pero ¿cómo se imaginan ustedes en su personal forma de pensar?
2: Pues yo, sé, yo creo que así como visualizando yo me imagino pues un lugar eh, pues de día, iban con sol, eh, caminando, como dices, tranquilamente, así como en una conversación de amigos. Pero también me puse a pensar ahorita lo que tú decías, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues a lo mejor yendo por el camino, y si yo voy junto a Él, eh, me pongo en, alguno, en el lugar de alguno de los discípulos y decir, este... ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Le digo lo más positivo. O sea, como que he oído cosas positivas, pero también he oído cosas negativas. Entonces quizás sí le pues le, le contestaría lo mismo. Pues unos dicen que Juan, otros dicen que Elías. ¿Por qué? Porque son personas que marcaron eh, la vida de muchos. El profeta Elías y pues obviamente Juan que pues es eh, contemporáneo de Jesús y que lo conocían y que tenía también sus sus discípulos eh, y también me llama la atención porque cómo se escandalizaban, no hemos visto, por cuando decía que... De la resurrección y decía no, no, no Y entonces de repente mucha gente sí pensaba que, que aunque estas personas ya habían muerto Entonces sí habían como encarnado en él O cosas así, ¿no? Eso como que a lo mejor no les escandalizaba O qué es lo que pasaba eh, Siendo que pues era una cosa ilógica eh, Pero aún así la gente lo, lo pensaba Y pues yo sí me imaginaba la, la escena Como que ellos solos, nada más... Eh, como sin la, sin tanta gente, como que una lección de, de nada más los íntimos, de nada más, eh, me, me imagino y lo comparo como ahora una, una mesa familiar de que está el papá platicándole a los hijos y nada más la, la familia, ¿no? la esposa, los hijos, nada más se me, se me ocurre no como, como eso íntimo que que podemos a veces hablar en la en la familia decir bueno y qué han dicho qué han oído no este no con toda la multitud como como lo vemos eh, en muchas ocasiones con Jesús así es como yo me imagino
0: estamos yo creo con lo que dices me haces pensar en el Evangelio de la semana pasada como ese eh, sordo mudo lo llama parte de la gente se acuerdan Ajá. y que eh, pues nos da eh, a conocer el Señor que trata a todos eh, personalmente y privadamente, así como a los eh, discípulos en este momento les estaba enseñando a ellos nada más. Y sucede que el Señor después de que le dicen quién pensaba la gente, qué eran las opiniones de la gente, pues el Señor no emite ningún juicio ¿no? sobre eso, pero da lugar... A la, segunda, a la segunda pregunta Que yo pienso Que eh, después de ir En esa forma eh, tan coloquial Tan familiar Como una sobremesa no uh -huh. Me imagino De familia que estamos platicando Y a los discípulos En ese momento que hace Jesús La segunda pregunta Advierten la formalidad De esa pregunta no Y la pregunta es ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¡Híjole! ¿Cómo ves esa, esa pregunta ya como que como que pues ya no es tan de este, tan de platicadita, ¿no? Como sí como que entra un poquito a un tema profundo, a un tema filosófico y a un tema pues ya de principios y de congruencia que en el que responde Pedro, tú eres el Mesías. Los tres evangelios sinópticos coinciden con esto, excepto, bueno, no excepto, sino que Mateo agrega, tú eres el Mesías, el Hijo, el hijo de, Dios. de Dios vivo. Uh -huh. Y esto parece ser, eh, decía el Padre Cantalamesa, que probablemente esto fue un añadido después de la Pascua, en la que se refería mucho a la fe de la Iglesia, precisamente después de, de la Pascua. Pero Pedro, esa respuesta, tú eres el Mesías, y que la da nombre de, de los demás, ¿no? Y él les ordena que no se lo digan a nadie. ¿Por qué será? Porque, eh, bueno, aquí hay, hay dos cosas, creo, ángeles. Eh, Uno, tú eres el Mesías. Ellos estaban ciertos, seguros, de quién era el Señor. Habían tenido ya un encuentro, un encuentro con Jesús, y lo habían eh, empezado a seguir, y hasta la fecha seguían, Siguiéndolo, habían pasado por muchas predicaciones, eh, habían conocido muchos milagros también portentosos, como la multiplicación de los panes, como aquella vez que iban en la barca y se estaba hundiendo y el Señor iba dormido, el Señor increpa viento, ¿verdad?, y a la naturaleza, y sobreviene una, una paz. Ellos sabían el poder, la potencia del Señor, y sabían, estaban convencidos de que eh, de quién era el Mesías y de lo que significaba. Mesías, recordamos un poquito, eh, quiere decir, el ungido. Y se ungía a los profetas, a los reyes, a los sacerdotes, ¿verdad?, les vertían aceite sobre la cabeza eh, con un óleo perfumado que correspondería ahora a nuestro Santo Crisma ¿verdad? Eh, con el que se bautizan los niños y con el que son ungidos también, este, y en la confirmación, eh, como sacerdotes, profetas y reyes, precisamente. Eh, pero en este, eh, tú eres el Mesías, ya no era un ungido, sino que era el ungido, exactamente. Y ellos comprendían. Eh, qué era eso del mesías, ¿no? El ungido, el Mesías, eh, de los hebreos, pero sin embargo yo creo que el concepto de mesías es lo que no tenían muy claro, ¿no crees?
3: Sí, bueno, primero lo que hay, el primer comentario que decías que fue una pregunta diferente, ¿no? O sea, primero la gente y luego ya quién nos quién, quién soy yo para ustedes, ¿no? Como decir al principio en mi pensamiento, quién dice la gente, pues ellos también eran la gente, ¿no? O sea, porque ellos se excluían, es decir, hay unos dicen, pero eh, nunca eligieron ellos lo que ellos pensaban. Y entonces Dios dijo, bueno y ustedes, ¿no? Como decir ustedes también son parte de, pues de esa gente. Y, y pues al menos yo me pongo en ese caso de que luego pues te hacen preguntas y te esperas a ver qué responde el otro no así como cuando son preguntas sí, verdes, ajá, como que son preguntas así que ya dices ay pues a ver déjenme pensar no pero como dices también eh, ellos podían eh, podían haberlo pensado pero como eh, Pedro fue el que dijo eso que a lo mejor ni como dices eso no te lo ha revelado te lo reveló eh, Dios no ajá. como decía a lo mejor lo dijo ¿eh? como decía ya conocían mesías y todo pero como todo lo que significaba la palabra Mesías o todo lo que venía con eso, pues yo pienso que ni se lo imaginó, ¿no? Porque después él es el que le dice, bueno, pasamos al otro un poquito. Es decir, no, a ti no te puede pasar eso. Y eso era parte de ser el Mesías, ¿no? El elegido para que sucediera todo lo que le venía después a Jesús. Así es.
0: Bueno, pues esto es el segundo momento, vero Ángeles? Y eh, el Señor ya toma esta, él tenía ya preparada. Eh, la clase, cómo, cómo se las iba a dar y cómo nos lo está dando. Aquí abro un paréntesis nada más. Ellos en, esa, eh, en ese momento, en ese tiempo, hace dos mil años, pues tenían una perspectiva un poquito diferente a lo que ya tenemos nosotros, ¿no? Nosotros ya tenemos la revelación completa, ya conocemos. Por eso les decía al principio, vamos a imaginarnos en ese lugar caminando ahí con el Señor y vamos a eh, suponer, pues no es tanta suposición, es precisamente el meollo a donde queremos llegar con este Evangelio y donde quiere llegar el Señor el día de hoy. Preguntarnos a ti, querido que hermano, que nos estás escuchando, y a nosotros mismos, ¿quién soy yo? Nos pregunta Jesús, ¿quién soy yo? Desde esta perspectiva, ¿qué podríamos decir? Con todo lo que ya conocemos de Jesús, ¿no? Que murió en la cruz, que nos redimió, que fue nuestro Salvador, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué le podríamos contestar al Señor si nos preguntara directamente, Hoy a nosotros Sin copiarle a Pedro Sin copiarle a Pedro
2: <risa> Fíjate que yo ahorita me puse a pensar Y Y, de, y a lo mejor Si llegara Jesús Y, y dijera ¿Quién soy yo? Para ti. Para ti Pues sí le diría Pues eres mi Dios Eres lo máximo Eres eh, lo mejor eh, Etcétera Ponerle muchos adjetivos Pero de repente me puse así a pensar y yo dije bueno como la manzanita de la discordia quizás o sea llegando a Jesús tú le tú y yo le podemos decir eso pero qué pasa cuando llega una persona y entonces tú tienes que decir para ti realmente quién es Jesús ahí es donde de repente nos llega la duda nos llega el miedo de poder enfrentar nuestra fe realmente y poder este decir quién es Jesús realmente porque Sería muy fácil decir Ay, no, pues es que si ahorita viniera Jesús Yo le diría esto y yo le diría lo otro ¿Y qué decimos realmente en la calle? ¿Qué demostramos realmente Con los demás De quién es Jesús para nosotros? ¿Realmente esa respuesta Está acorde a lo que nosotros le, le decimos? Nosotros en la calle Nosotros en la empresa Podemos decir ¿Jesús para mí es esto? Si en una de esas Alguna persona te preguntara Eh... Podríamos decirlo en cualquier lugar En el súper, en cualquier lugar O diríamos, no bueno en, Si estamos en el ámbito de la iglesia Entonces sí yo ya puedo hablar Yo ya puedo decir en un retiro Porque ese día me elevo y ese día me siento súper bien Pero qué pasa en el día a día Con Pues no sé Con los amigos de la oficina El otro día Me llamó mucho la atención Estaba yo en, en un restaurante iba yo regresando de, de, del sanitario y de repente escucho una persona que estaba hablando de Dios ahí en la mesa y este con un amigo suyo yo decía parecían como compañeros de, de trabajo yo decía qué tanto realmente si sí podemos decir quién es Jesús para nosotros fuera del ambiente de iglesia en la familia porque a lo mejor tenemos personas en la familia que no creen lo mismo que nosotros y realmente eh, pues eh, decir realmente Cuál es nuestra fe Y poderla Enfrentar Si sí lo podemos hacer Porque como les digo se si presentara Jesús Haríamos mil cosas Pero que tanto enfrente de nuestro hermano Que también representa a Cristo Poderle decir quién es ¿Quién es para nosotros?
0: Bueno, pues con esto das pie a un antecedente que yo no puedo pasar de largo y que será la, la lectura eh, también en esta celebración y que eh, tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Eh, en el ámbito de la fe podríamos decir cantidad de cosas, ¿verdad? Eh, yo podría decir, por ejemplo, que es el bien supremo que todos los bienes, que todo lo que tenemos, que todo nuestro ser, que toda nuestra existencia está ordenado a que eh, pues seamos santos, que es eh, el llamado universal, y siendo santos, pues vivir esa eternidad con nuestro Señor. Sin embargo, eh, claro que es muy diferente el decir a hacer las cosas. Y entonces les leo esta carta del apóstol Santiago que dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que algún hermano o hermano carece de ropa y del alimento. Les pido que piensen en estas personas de Siria. Estamos en ese lugar situados. Y dice Santiago, supongamos que algún hermano o hermano carece de ropa y del alimento necesario para el día. Y que uno de ustedes le dice, que te vaya bien, abrígate y come. Pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve que le digan eso? Así para ¿Qué pasa con la fe? Si no se traduce en obras, está completamente muerta. Quizá alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. A ver cómo, sin obras, me demuestras tu fe y yo en cambio con mis obras te demostraré mi fe, precisamente es lo que el Señor nos quiere enseñar, eh, pues sí que tengamos una idea desde esta perspectiva de quién es el Señor por supuesto que es el Mesías por supuesto que tenemos que copiarle a Pedro, porque es eh, precisamente su misión eh, del Señor pues eh, reconcili reconciliarnos con Dios.
2: Ahorita me acordé también de que muchos le, le decimos Señor eh, le podemos decir, pues es que eres mi Señor, eres mi amigo y también me recuerdo en una ocasión que dice no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga lo que yo les digo. Y ahorita me puse a pensar, ahorita nosotros sabemos qué hizo el Mesías. Sabemos exactamente pues ahora sí que, que la historia completa, como tú dices. Pero en ese tiempo ellos pensaban que el Mesías iba a venir a liberarlos, pero no de la manera en que nos liberó, que ciertamente nos, nos liberó, pero ellos pensaban que iba a ser un, un guerrero, que ahora sí iba a pues, aplastar a todas las personas que estaban haciendo daño al, a los pobres y que estaban hostigando y todo. Por eso él dice, pues es que tú eres el Mesías. Pero en un momento después, cuando explica realmente que es necesario que tenga que padecer, como que ese Mesías ya no les gustó. Como que esa parte del Mesías, esa como que no me la contaron. <risa> Así como que, ¿qué es lo que pasa? Por eso, por eso después Pedro contesta, con, eh, o sea, lo quiere persuadir, y le, porque esa no es la idea que él tenía. Quizás ahorita nosotros también, con lo que acabas de decir de, de Santiago... Bueno, es que esa no es la idea, o sea, la idea es, es ir a misa, es ir al Santísimo, pero no me pidas más, no me pidas eh, que vea yo al pobre, no me pidas que vea yo al enfermo, porque pues tú sabes que no tengo tiempo, tú sabes que las situaciones de la vida, como el fútbol y todas las cosas que tenemos, pues a veces son primero, y mucha gente nos eh, nos pone nos pone esos ejemplos la vida cotidiana nos lleva a eso claro. la vida cotidiana te dice que el domingo pues es para descansar y pues si no me da tiempo de levantarme temprano pues cómo tenemos una un Dios a veces muy light a nuestra manera y, y vemos que que Dios no es light
0: sí el pueblo de Israel ya había pasado ya había tenido muchos reyes, ¿verdad? En eh, diferentes épocas y sabían que un rey, pues era aquel que, este, pues iba en guerra, ¿verdad? Uh -huh. Y sometía al enemigo y regresaba victorioso y entonces ya, eh, pues esa era la idea, la idea que tenían. Uh -huh. Bueno, pues sucede entonces que eh, Pedro hace esa gran respuesta, es digo el, el, el alumno distinguido, el sobresaliente y se siente, yo creo que, yo creo que se subió un poquito al tabique y en ese momento eh, pues Jesús les empieza a explicar lo que decías, Vero de que eh, pues el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho, que eh, pues iba a ser rechazado por los ancianos por los escribas, por eh, todos estos eh, doctores de la ley y finalmente iba a ser entregado a la muerte para resucitar al tercer día dicen las escrituras que esto lo dijo con total claridad eh, no había aquí parábolas ni había eh, pues que pudiera yo entender de otra manera. Lo dijo con total claridad. Y entonces Pedro, hágame favor de Pedro. ¿Qué cosas eh, se pone? Aquí dice, aquí dice que Pedro eh, trataba de disuadirlo. En otras traducciones dice que Pedro lo estaba reprendiendo. Hágame favor, Pedro. Reprendiendo a Dios, reprendiendo a no, Jesús. Parte, así como que, no, a ver, sí, sí para que no se enteren los demás, exacto. A
2: ver, tú ven, por favor. Y
0: entonces Jesús le responde de una manera muy fuerte. Sí. Le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás juzgando según los hombres y no según Dios. Y fue exactamente eh, pues, eh, lo mismo que le dijo a Satanás en las tentaciones, ¿no? Apártate de mí, Satanás. Sin embargo yo creo que después de esta de este regaño fuerte de nuestro señor a, a Jesús que no lo dicen las escrituras me imagino que le dio una, una vista de dulzura, de ternura, como diciéndole a ver regresa, regresa, ¿no? y tienes que entender qué es esto. Nunca lo entendieron hasta hasta Pentecostés, ¿verdad? Eh, de qué se estaba de qué se estaba tratando. Uh -huh. Y después de todo esto, el Señor ya va a concluir, y nosotros también, llama a toda la multitud y a sus discípulos, y les dice, les dice, el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz, y que me siga. Aquí hay otro aspecto importante. Según ustedes, ¿qué es la cruz diaria nuestra, según su personal punto de vista? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es esa cruz con la que tengo yo que cargar
3: pues yo pienso que es mmm, la voluntad eh, de, del padre, ¿no? o sea porque hay muchas veces que podemos decir la voluntad de Dios en ciertos aspectos, ¿no? cuando hay por ejemplo un cambio en nuestra vida, ¿no? es que esto es voluntad de Dios y por eso lo voy a hacer o sea, como que a veces resumimos la voluntad de Dios como cambios importantes en nuestra vida no sea una enfermedad, cualquier cosa no es que y realmente la voluntad de Dios se puede resumir en pequeños momentos, ¿no? Como que si, si vemos nuestra vida diaria, como que aquellas cosas que tal vez nos cuestan, pero que sabemos que recaen en un bien mayor, no sé, hasta, ¿qué podría poner de ejemplos. No sé, o sea, algo muy sencillo, ¿no? Como ver eh, qué haría Jesús, por ejemplo, a veces, no sé, alguien de nuestra familia puede llegar muy cansado, ...o tenerse y el acercarle un vaso con agua... ...no sé, como que cosas muy sencillas... ...pero decir, esto a lo mejor me cuesta mucho... ...yo estoy acostada en el sillón y pues que él se sirva el agua, ¿no? ...como pequeñas cositas que nos cuestan... ¿no? ...o sea, la cruz de Jesús pues fue pesada, ¿no? ...como bajándolo un poco a esas cosas sencillas... ...pues son... ...pues son pequeñas cosas que forman parte como de... ...de esa cruz, ¿no? ...y también como... ...como decías, no, no quién de ustedes, Jorge o así que es, es ese bien, ¿no? que podemos hacer el bien supremo pero de, el bien supremo es Dios pero también por lo mismo el bien brota de Dios, ¿no? de nosotros no brota, eh, por así decirlo cuando nosotros podemos, estamos en pecado y hacemos obras buenas eh, pues no tienen, por así decirlo, ningún valor o sea, a los ojos de Dios si el bien no brota de, de Él pues tú no eres el buenito que aunque estés lejos de Dios o en pecado... Ay, yo soy muy bueno y aunque, haga, aunque no esté cerca de Dios... Porque ese bien no está brotando de Él, ¿no? sino de que tú puedes creerte que estás haciendo las cosas bien. Como también recordar que todo, mientras brote de Dios, pues también es ir junto con Él... Haciendo ese equipo que van hacia, hacia la santidad, ¿no? Todo aquello que nos acerca a Dios, pues también es esa cruz que no solamente es pesada, sino que tiene pues un fin trascendente, ¿no? No solo cargarla y llevarla, como que si la cruz de Jesús hubiera sido solo morir. Pues no hubiera tenido ningún sentido ver a Jesús en una cruz y ver que sufrió, ¿no? Entonces ver que también aquellas cosas que a lo mejor nos cuestan... Mientras tengan un fin trascendente con Jesús... Pues es lo que nos lleva a la resurrección... Aquello que nosotros hacemos aquí... Porque a veces la gente pregunta... ¿Es que para qué haces sacrificios? ¿O por qué haces esto? O aquello que a los ojos del mundo no tiene ningún sentido... Es decir, pues puedes disfrutar, ¿no? Puedes disfrutar la vida también entre los jóvenes... Así, ¿Por porque tal vez no haces esto, no? O dejas de hacer ciertas cosas es como ver hacia algo que si solo hiciera un sacrificio pues no tendría ningún sentido sino es algo que a lo mejor me cuesta pero me ayuda a crecer.
0: Sí, la, la cruz diaria pues es eh, discernir cuál es la voluntad de, del Señor y a veces no es tan sencillo, ¿verdad? A veces, eh, eh, por ejemplo, rápidamente les podría contar, eh, tener un ministerio, un servicio en la parroquia y tener que dejar ese ministerio por servir a un enfermito eh, pariente, ¿verdad? O, o por servir a, a alguien que necesita la ayuda, pues uno podría decir de primera intención, no, la voluntad del Señor es hacer el servicio y es estar en la parroquia. Y puede ser que no, puede ser que sea lo otro, lo que más te cueste, trabajo Y también creo yo, la cruz, no sé si estén de acuerdo, eh, que son pues todas las cosas diarias que tenemos la responsabilidad de hacer, nuestras tareas, nuestro trabajo, eh, pues todas esas cosas y que yo también me, me puse a pensar, hay muchas veces que no podemos eh, quitarnos la cruz, ¿verdad?, y dejarla de manera que eh, o la tomamos con Jesús, esa cruz, o la tomamos sin Él. Entonces, yo creo que pues no hay no hay eh, comparación de cómo es eh, que se lleva una cruz con Jesús y cómo se lleva sin Él. Sin...
2: Pues todo lo que llevamos día a día, como tú dices, que nos va a llevar a, a la gloria, al, a la vida eterna. Lo que, vamos, este, lo que vamos cargando todos los días hasta la salida
0: eterna ¿no? Exacto, y eso que dices Ángeles, ahorita uh -huh. me llamó la, mucho la atención yo no sé por qué siempre recurro a esta a este ejemplo de eh, lavar los platos que me choca, <risa> que me <risa> choca <risa> también, pero que a veces eh, o sea, yo digo uh, pues ya, desocupé este plato y, y el señor me dice, ¿eh? el señor lava ese plato, uh -huh. y yo dije, ay no pero mi señora lo puede hacer, ella ella lo hace siempre y lo hace con gusto y lo sin embargo esas pequeñas cositas sería un cargar la cruz verdad que, que pues no tiene nada, lavar un platito, o levantar un papel, o poner en su lugar alguna cosa que esté desordenada, o hacerle un bien a alguien, ¿no?, ayudándolo, o, eh, pues ya llenonos a este eh, problema de Siria, eh, lo que está diciendo el Papa, reciban a una familia, uno por parroquia nada más, recibanlo y hacer algo, lo que dice Santiago, obras, con fe, obras con fe. Y esta es la, la condición para eh, seguir, si usted quiere seguir al Señor, dice él mismo, pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ahí tienen queridos amigos, nos vamos con sus conclusiones.
2: Pues bueno, ya nada más para concluir, porque ya ves que habíamos hablado ya de este tema este, en otra en otra ocasión, nada más para que nuestros amigos, este, los que no, no vieron el anterior, sepan que Satanás significa adversario, es el que está dividiendo, el que está poniéndole el pie, el que está poniendo la piedra para que se obstaculice la, por pues, la acción de Jesús. Entonces, no seamos nosotros un adversario, porque eso es lo que significa esa, esa palabra tan fuerte. Entonces, yo creo que me despido con esto eh, y me quedo con esto de que veamos que todos los días no seamos un obstáculo, una, un adversario para Jesús, sino que realmente seamos una persona que abra... Que le abra los ojos a los demás Con su vida, con su acción Para que realmente conozcan a Jesús Y no seamos realmente ese, ese obstáculo Ese adversario Para que por medio de nosotros no vaya a ser que, que alguien no conozca a Jesús Como debe de ser Y pues yo creo que es lo que con lo que yo concluyo Seamos realmente hijos de Dios eh, Instrumentos de, del Espíritu Santo Y no adversarios Con eso me quedo, gracias Gracias
3: pues no sé, me llamó mucho la atención lo que decías, Vero, que a veces la gente se nos puede acercar a pedir un consejo y podemos es, hablar como desde nuestro punto de vista, muy humano, me gustaba mucho lo que decías que podemos llegar a ser piedra de, piedra de tropiezo, ¿no?, como de verdad um, hacerlo también yo en mí y... Um, como decir, tal vez si yo no sé algo mejor no decirlo, ¿no? como que no sabemos la situación en particular que él o ella está ahí viendo y si hablamos desde nosotros podemos llegar a hacer eso que a lo mejor ni siquiera le sirve a, a la otra persona como que mejor mmm, hacernos a un lado decir, no, no te puedo ayudar y pues no sé que, que recurra a otra persona
0: pues ahí tienen queridos amigos, esta es la enseñanza que el Señor Jesús nos da el día de hoy no se trata de inventar una, un nuevo atributo, un nuevo adjetivo para Jesús, ya está dada toda la revelación, es mejor, eh, yo creo que con eso me voy el día de hoy, es mejor, como decía San Francisco, vamos a evangelizar, y si es necesario, usemos eh, palabras. De manera que eh, las obras, las obras que hagamos eh, en favor de nuestros hermanos, del prójimo, y siempre con ese amor tan... Eh, Tan completo, tan lleno, tan eh, pleno del Señor hacia nosotros, fácilmente vamos a poder cargar esa cruz que alguno podrá decir, es que no es nada fácil ser cristiano, ser un seguidor de, de Jesús. Prueben, prueben y verán qué bueno es el Señor. Queridos amigos, pues ya nos eh, retiramos. En un eh, momentito Pues estará aquí el programa Crecer en Familia. No se lo pierdan, va a estar muy bueno. Pero no nos queda más que decirles que pasen el resto del día yeah. lleno de Dios. Hasta pronto.